0: Подкаст пещера дракона сегодня у нас на подкасте виталий шубин вот есть небольшой тип компании и Иван вазунов в роли бессменного дракона подкаст вышел немножко внезапным но разговор предстоит крайне интересным всем рекомендую дослушаться да всем привет я виталий шубин меня конечно иван в роли дракона пугает пещере вас страшно
1: да, Если рыцарь не хорошо.
0: врет и не пытается
1: uh, делать действия, то он не выйдет из пещеры в качестве завтрака и, скорее всего, останется
0: и будет тут точить. Все, отлично, мне нравится тогда такая пещера. Uh, вот, Иван, на самом деле, uh, давайте еще раз вопрос задам. Да? Uh, очень хочется посмотреть на пример. Очень Прямо скоро, он будет. сразу после Альфа, мы
1: выложим пример в виде э, конструктора приватного Твиттера с возможностью создавать приватные ветви с любого типа контентом и, и гибко управлять правилами. И, скорее всего, пример будет очень маленький, от силы 300-4000 строчек, потому как все правовые uh -huh. механики, иерархические механики, э, все будет брать на себя как таковой гип. Это вопрос всего трех типов связей и совсем маленького UI, который при этом дает довольно сумасшедшую гибкость. Пример можно Окей. будет пересмотреть сразу после. А пока что э, давай лучше попробуем э, походить вокруг да около, насколько ты понял, сколько всего тут есть. Ты понимаешь, что ДИП предоставляет целостную систему прав и насколько она феноменально новая?
0: Давай чуть-чуть по-другому сделаем. Давай я опишу давай. задачи, которые мы решаем <смех> в рамках своей деятельности. А, ну, например, у заказчика есть 1 С. <смех> То есть 1С — это что? Это там, условно, база данных, которая данные знаком. хранится, да, да 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 Ну и, собственно говоря, заказчик там не работает, и, допустим, ему надо интегрироваться с какой-то системой в другой. Да. То есть как, как, как это мы делаем сейчас? Мы там доделываем то, 1С заказчика, да, Потом идем в систему, в которую он должен интегрироваться, доделываем что-то там. То есть две, две системы переводим в другое состояние, то есть ну, условно доработки производим.
1: Частично совместимые для того, чтобы
0: их концепции в
1: принципе могли пересекаться.
0: Да, 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 да. да. И, собственно говоря, там, про проходит какое-то время, какое-то количество усилий, и у нас две системы уже измененные, к сожалению, там, к сожалению, заказчика и к нашему, к сожалению, очень часто. Вот, в принципе, заказчик, да, 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 заказчик, да, заказчик получает какое-то, а, ну, заказчик получает решение своей проблемы. То есть, в принципе, я так понимаю, вот я насколько для, для, для себя а, понял суть вашей системы, что, например, я могу использовать ее для того, чтобы решать проблемы заказчика, то есть без доработок DNS, без доработок какой-то там сторонней внешней системы. Вот пример один. Да, это будет так после основного выпуска
1: продакшн-версии э, для Enterprise использования. А на альфа-версии для этого нужно будет написать адаптер, который бы синхронизировал э, 1С в связи, фактически ли ага. представляет это там. После этого других адаптеров даже при новых моделях, таблицах или чем-либо еще писать не потребуется. При этом важно понимать, что дипы, если мы говорим об интеграции никаких-то других систем, а DIPы с дипом, то для соединения проектов на DIPы не требуется писать API. Они изначально говорят на одном языке, они могут подписываться на события в определенного типа, диапазонах и связях в определенных поддеревьях по определенным критериям и выполнять другие процедуры, например, вставку связи определенного типа, на что тоже будет реакция в выполнения.
0: И допустим, представим другую задачу. Есть заказчик, у него там какие-нибудь магазины хитрые. В этих магазинах сидят сотрудники, которые что-то делают на бумажках. Мы, допустим, из системы заказчика там данные интегрируем, не знаю, ну там условно на какой-нибудь веб-сервер, пишем там какую-нибудь морду для для сотрудников магазинов сотрудники магазинов что-то делают мы там с этой морды данные забираем а, тянем и короче вот получается у нас а, ну потому что лицензии 1с ты на всех не накупишься да то есть она дорогая ну допустим если там работает там 500 человек да, заказчик не готов там сверху там uh -huh. платить еще там 3 миллиона рублей например все это будет То очень удобно это...
1: отражать обратно в Днеску и манипулировать концепции для Одинэск, и генерировать что-либо оттуда и обратно синхронизировать сюда.
0: То есть я правильно понимаю, что мы в Дипо можем и пользовательский интерфейс построить в том числе? изначально э, мы
1: на Фонтен зайдем только где-то через год, однако стоит понимать, что внутри Дипа есть все же некоторая механика, связанная с Фонтеном. У нас с одной стороны чисто внутри приложения для работы с этой экосистемой есть понятие как рекурсивная админка. Это пространство справа, ага. которое выдвигается, в котором, можно, в котором карточки будут э, сверстаны таким образом, как захотел автор пакета, и к каждой связи, к каждому типу связи можно приложить определенные э, определенные карточки для управления ими. С другой стороны э, Собирать интерфейс э, будет даже без дипа совершенно отдельно. И на любом стеке языке намного проще. Просто потому, что из, из кода на клиенте, как и на любых других, э, из любого другого кода, полностью
0: пропадает бизнес-логика. Ну, я, Иван, я прошу прощения, все равно не понимаю. То есть дипа у нас выступает в качестве API-шлюза для каких-то других систем?
1: Он выполняет э, сразу четыре роли. Он представляет хранилище данных, которое в единой э, среде позволяет управлять правами поверх этих данных, он управляет выполнением кода, позволяя на любом языке привязывать любые поведения внутри к определенного рода связям. Например, когда создается какая-то связь, например, потребность произвести платеж через пинков, вызовется код, привязанный к этой связи в рамках пакета, который рядом создаст связь с описанием способа оплаты. Например, URL-кой. А, а, и таким образом любые абсолютное поведения описывается внутри пакетов, внутри ассоциативных структур. При этом сам код может может быть написан на абсолютно любом языке, и это делает возможным а, фактически сборку проектов командами любых стеков, и языков. При этом а, Deep выступает как бы прослойкой, Deep Links выступает прослойкой как API для работы с данными. А и любые что, действия так? реализуются исключительно через это API данных.
0: Да, то есть получается, в принципе, ну вы там грубо сейчас не готовы решение для фронтенда поставить на текущий момент времени. То есть мы можем условно там, ну, там свои решения какие-то использовать. Да, используя ну, совершенно ведь, обыкновенный
1: GraphQL сервер да. или
0: наш э, стандарт для
1: работы поверх GraphQL сервера для удобства абсолютно на любом языке э, подключаться и создавать любые веб-морды, хоть на Unity, Unreal Engine, хоть на T-Sharp, JavaScript, React, React Native, Angular, Review, на чем угодно с подписками на результаты запроса. С возможностью сделать запрос и получать обновления по, при изменении результата.
0: Хорошо, Иван, а когда у нас э, в базе данных лежит, э, ну, когда у нас база данных, допустим, большая и сложная, и когда нам нужно будет выполнять оптимизированные запросы, допустим, запрос, который нам построит к примеру, конструктор, да, шаблонизатор, ну, он как бы априори там будет выполняться, ну, он не будет выполняться, то есть... Смотря думаю, что называть
1: он... конструктором в данном случае. Я попробую сформулировать ну... ответ. Есть да. три степени оптимизации, с которых мы собираемся к этому подходить и подходим сейчас. Первое — это вопрос деревьев. По любым связям, любого типа можно построить некоторое дерево оптимизации, которое автоматически деревья в этом направлении индексирует таким образом, что по ним можно делать запросы. Найди элементы ниже, найди элементы выше. Фактически У -у -у. А, а быстро получать диапазоны за два джойна хоть все дерево быстро проверять наличие mm -hmm. тех или иных свойств выше или ниже. При этом нам не важно из какого направления связи строится это дерево. Это описывается очень просто, причем сразу в связях. Благодаря этому мы можем не просто ходить по связям джойнами. А в тех местах, да. где мы знаем, что нам нужно делать более эффективные запросы, просто говорить, из каких связей это дерево состоит, и оно будет переиндексироваться. Если добавлять новые связи к этому, новые типы связей к этому дереву, дерево буквально будет дорассчитывать эти ä, пометки индексационные, и ä, по ним сразу можно будет делать запросы. При этом а -а -а. перестройка дерева происходит в рамках транзакции, и если вдруг там в рамках одного дерева возникают рекурсии, это просто откатывает транзакцию. То есть можно очень точно контролировать, что каждое отдельное дерево самостоятельно, эффективно оптимизируется.
0: Да, то есть смотрите, вот, например, условно, у нас есть задача, да, то есть э, мы живем в замечательной самой стране на свете, и наше государство собирает чеки и хранит их там в разных хранилищах, то есть это операторы фискальных данных. Да. У нас сейчас есть проект, э, мы что делаем в рамках этого проекта? Пользователь подключается, а, дает нам свой там логин пароль от а, api оператора фискальных данных Мы идем туда забираем чеки к себе их кладем в базу их распарчиваем внутри в api там у тебя их анализируем и отдаем их приложению и приложение красиво строит а, ну, красивые там строят отчеты там планирование графики и так далее все это можно делать прямо внутри. Да, 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 Как я могу построить это в рамках, допустим, вашей системы? Я условно забрал данные из API оператора фискальных данных, то есть мне пришли стекие в виде JSON.
1: Раньше, а создается связь.
0: «хочу распарсить
1: свой э, чек» или хочу, «хочу предоставить доступ». И сама потребность это сделать э, от человека, где он предоставляет ключи к своему оператору, они, это уже связь, которая регистрируется в системе. Система работает не по принципу API взаимодействия, система работает ага. по принципу э, data-oriented -ориент, взаимодействия. То есть э, любое действие — это зафиксированный линк, от которого строится ага. дальнейшие э, фиксированные смыслы. Грубо говоря, он создал этот смысл, на него отреагировала еще некоторая обработка, ну, которая да. порождает вычисление запроса к фискальному провайдеру в зависимости от того, что за данные были добавлены и какая к этому привязана цепочка реакций. А -а -а. это выгружается и складывается рядом. На это еще одна реакция и еще одна реакция. И можно видеть это как
0: просто цепочка ну, происходящих я, я понял, реакций. Да, 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 да. Короче, очень интересно. А, ну, потому что мы вот в рамках своей задачи очень большую работу провели по оптимизации. Бывает, что чеки там с запозданием. Ну, ну на самом деле там целая куча Все рамок, нужно распараллелить. Да, очереди, да распараллелить, да, о, да. да 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 да, да вот, ну, Просто то, что вы рассказываете, а, ну, здесь не с точки зрения человек вводит там, ну, здесь чуть-чуть по-другому. Еще вопрос: данные
1: меняются, модели меняются, все это надо как-то дружить, это надо доставлять как-то. На а,
0: не, а. ну мы до клиента доставляем, мы до клиента доставляем уже в своем формате, а здесь вопрос: что мы получаем от оператора фискальных данных, у каждого оператора свои данные, свои способы подключения, там свои. Ну, ну, как бы вот то, что вы рассказываете, это очень круто на самом деле. Ну, я, в принципе, мы знаем. Примерно, да, я примерно понимаю, как это должно работать, да, то есть мы там собрали данные у нас под процесс, их там условно стандартизировали и подали там какому-нибудь там обработчику, то есть, ну, блин, ну, это прям очень интересно. Ты хочешь в культ? А, ну, ну, я бы, да, я бы посмотрел, то есть, ну, в принципе, я какие-то свои задачи могу а, пробовать делать через вашу систему. Потому что как только нас, будет как Альфа, рамках... мы сразу
1: же э, будем помогать делать это.
0: Да, у нас просто в рамках нашей компании э, живут, ну вообще у нас живут там все языки программирования э, живут, ну потому что как бы у клиентов какого только зоопарка не бывает. То есть, да. Э, ну да, то есть и ну и в принципе это было бы очень интересно вообще вот, поработать с такой системой. Значит, поработаем. А да? В каком городе в ты находишься? Я в Москве нахожусь.
1: Класс. А у тебя есть планы где-нибудь вокруг Нового года? А то мы думаем тут устроить некоторую встречу для первых появляющихся фанатов. Ты бы хотел на ней присутствовать?
0: Ну, я бы, да, я бы поприсутствовал.
1: Клево. Добавляем тебе только... в список приглашений. Наверняка у тебя возникает вопрос с хранением.
0: У то меня есть, возникает следующий... вопрос, вопрос с хранением, у меня возникает вопрос с быстродействием.
1: Поэтому да. важно понимать, что в первой реализации хранилища, которое сейчас на Postgres, мы к, если в альфа-версии мы просто поставляем базовую модель, то есть при, она справится с магазином на несколько тысяч пользователей постоянных, которые все время что-то покупают. Но если мы хотим хранить терабайт данных, то нужно дождаться фактически Enterprise-версии. В Enterprise-версии будет поставляться встроенный, который у нас сейчас в драфтах ä, тестируется, алгоритм управления протецированием и шардингом, который на уровне ага. PASGRE фактически будет ä, перемаркировывать связи и values таким образом, чтобы хранить их максимально близко друг к другу в контексте их применения.
0: Иван, подожди, подожди, хорошо. Ну, да. тысяча пользователей интернет-магазина — это... Большое количество операций чтения и небольшое количество операций записи. Да. Вот, допустим, да. мои все задачи текущие, это в основном очень часто большой информационный обмен, то есть большое количество операций записи. Да. А, ну вот как вот вы к этому, там допустим, в рамках своей системы отнесетесь? Как ты понимаешь, у нас
1: дата-ориентный подход, а значит, все строится на операциях записи. То есть любое действие – это запись того, что я хочу, чтобы что-то случилось. Ага. Таким образом, мы изначально исходим из того, что операции записи будет ровно столько, сколько взаимодействия с системой, что их будет реально очень много. То есть, в принципе, это, это нормально. Да, мы из этого исходим изначально. А, при этом данные всегда доступны по подписке, по легкому поиску по диапазонам, с очень гибкой системой прав, что можно просто сказать, вот это Блин, только при э, правилах пересечения определенных связей в определенном месте относительно пользователя, который делает запрос. И эти правила а, можно контролировать прямо в
0: редакторе. А, Слушай, Иван, подожди, вот расскажи мне хорошо, у нас есть, допустим, АВСы там всякие разные. Сейчас Сбербанк да. там свой клауд запустил. Ну, мне, в принципе, это очень здорово, как, как маленькой компании, да? Э, ну, я там не хочу покупать свой сервер, там платить лицензии. Да. За... поэтому
1: давай расскажу расскажу небольшую историю на тему хостингов. Коробочная версия DeepCase можно всегда установить в качестве приложения на Mac или Windows или Linux просто как приложение из Store. Он сам развернет рядом всю инфраструктуру докеров прямо на компе и буквально позволит выводить разработку локально. Без всякого IDE или дополнительных административных или девопсерских задач. Если мы говорим о развертке в облаке, мы поставим на этапе уже DeepCase сразу после альфы а, образ для развертки в виртуальных машинах на хостингах и э, О, стартовый докер, я. который внутри себя управляет докерами сам и оркестрирует микросервис. А, мы работаем над тем, чтобы в Enterprise-версии поставлялся кубер-балансировщик, а, который делает ровно то же самое, если дать ему API доступа к куберу. Фактически мы делаем это сейчас в том проекте, над которым работали прямо до ДИПа. А, так что у нас есть фактически готовые механики. То есть балансировка между серверами по нагрузке, по данным у вас тоже она уже предусмотрена. Да, и это далеко не все. Мало того, что она предусмотрена и в рамках э, бесплатной версии мы даем возможность просто разрабатывать, а в рамках платной версии предоставляем балансировщик, чтобы компании с большими нагрузками могли, э, грубо говоря, поддержать нас, а мы дали им возможность работать с огромными мощностями. Но да. важнее другое, мы никогда не будем владеть данными. Мы никогда не будем предоставлять свое облачное решение, в котором люди владеют данными, однако, в котором мы владеем пользовательскими данными. Да, однако у да, нас да, будет облачное да, да, решение. Да. Дело в том, что мы работаем над стандартом унифицированного, унифицированного подключения хостингов. И фактически мы создадим огромный список хостингов планеты, практически подключив их к этой единой экосистеме, так чтобы через нее деньги проходили непосредственно к хостинг-провайдерам. А мы будем брать исключительно конкретную фиксированную сумму, которая никак не зависит от того, какого размера хостинг или сколько на ней пользователей.
0: Слушай, так в, так в рамках вашей системы еще можно стать хостинг-провайдером, условно. Да, все так. Все записывайте меня всех, кто короче. Это очень круто. Добро пожаловать.